0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצא למסע בעקבות היצירה הספרותית והקולנועית 2001 אודיסאה בחלל. היא עצמה מסע רווי בשאלות. הסופר ארתור סי קלארק והקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בהתייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו וכנראה עדיין קורים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה 2018 מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע, לשאול את השאלות העמוקות בסוגיות המגוונות שמעלה היצירה. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה הצטרפו אל יוחאי ואליי חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני התשובות שנמצא, רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע עם יותם יזרעאלי, דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאי יהדות, דת ותרבות. <עלה> <עלה> נראה לי שכבר רמזתי על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה, אבל דיברנו על דברים באמת גדולים שמשפיעים על החברה, מן הסתם השפיעו גם על סטנלי קובריק וארתור סי קלארק. דיברנו על סדרים כלכליים, דיברנו על סדרים חברתיים, דיברנו על אידיאולוגיות. ניסינו להסביר ערכים, לשאול איזה ערך יושב במהות של האדם, אם בכלל יש כזה דבר. שאלנו שאלות גדולות, ולכן אנחנו לא יכולים לחמוק מלעסוק בעוד גורם, כוח. שמשפיע עלינו גדול מאוד, והוא הדעת.
2: האמת שעשית את זה כל כך טוב שאני מרגיש מיותר. <laughs> מתחיל להרגיש בבית. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אנחנו נצרף <laughs> לשיחה. טוב, בסדר. אז נצרף <laughs> לשיחה את יותם יזרעאלי, דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאי יהדות, דת ותרבות. שלום לך.
0: אהלן, מעניינים.
1: מצוין. אנחנו נעמיק בעזרתך בכל מיני זוויות מעניינות שאפשר, או מין אלמנטים דתיים שאפשר לראות בסרט. רגע לפני נעשה את שיחת המטה, ונגיד שיש לך פרשנות מעניינת גם לאיך שהסרט עצמו מהווה איזשהו... אלמנט פולחני בגלל איך שהעובדה שאנחנו יושבים ומדברים כאן באולפן 50 שנה אחרי שהוא יצא אלי קטנים.
0: כן, הסרט עצמו הוא סרט דתי לגמרי. כלומר, גם אם הוא שייך לז'אנר שהוא לא כתבי קודש במובן שבו אנחנו מכירים, הוא לגמרי נחשב, מבחינת ההתקבלות שלו, סרט פולחן, שזה נושא מעניין כשלעצמו, סרטי פולחן. למה קוראים לזה סרטי פולחן? קולט מוביז. מה זה הדבר הזה? אז קודם כל מבחינת ההתקבלות, הסרט התקבל בהתנהגות דתית פולחנית, גם הסרט וגם הספר. ואני רוצה לטעון שמעבר להתקבלות, גם מבחינת היצירה עצמה, היא משוקעת, כל המוטיבציה שלה היא דתית, לפחות להעלות רעיונות דתיים, כמובן לא בצורה המסורתית המקובלת, אבל בטח בעזרת דימויים ומטאפורות, היא מעלה שאלות תיאולוגיות ממש ממש מצוינות. שרלוונטיות uh, לימינו אולי אפילו יותר מלפני 50 שנה, ובאתי לדבר על זה.
1: <laughs> מעולה. אז אנחנו נציג איזה שלוש, אני חושבת, שלוש שאלות תיאולוגיות עיקריות שאתה טוען כן, שהסרט אז... מעלה לדיון?
0: אז אם אנחנו כבר קופצים לזה, אז אני כן אתן אפילו רק כדי לבסס את מה שאמרתי, אז uh, מבחינת הפולחן אני חושב שלא צריך ממש לדבר על זה, זה דבר ידוע. אני כן רוצה, הבאתי, אספתי כמה ציטוטים ממש של קובריק וקלארק עצמם. מצוין. קובריק אמר בציטוט שאני מביא עם ריאיון שהייתו פעם ברולינג סטון, הוא אמר, במובן הפסיכולוגי העמוק ביותר, עלילת הסרט מייצגת את החיפוש אחר אלוהים, והיא מעצבת בסופו של דבר משהו שהוא מעין הגדרה מדעית של אלוהים. <אח> אז זה קובריק בעצמו. בציטוט נוסף שלו, מספר של מרטין סקורסזה וסטפני שוום על הסרט, שנקרא The making of 2001 A space odysy, קובריק אומר, הייתי אומר שמושג האלוהים הוא בליבו של 2001, אבל זה לא מושג מסורתי, אנתרופומורפי של אלוהים. כלומר, הוא כן מחפש את אלוהים, גם נדבר על זה בהמשך, על כל הנושא של חלל ומרחב ואלוהים כהמקום, אבל הוא מתעניין במושג והוא מנסה לצאת למסע לחפש אותו. וקלארק עצמו, גם ציטוט שמובא באותו ספר, אומר שבזמן הצילומים, ככה... צחקק ואמר שהחברת ההפקה הם GM, הם לא מבינים עדיין, אבל הם מפיקים את הסרט הדתי הראשון שתקציבו 10 מיליון דולר, והם פשוט עדיין לא יודעים את זה. <laughs> אז לשניהם היה ברור מי די וואן שהם מתעסקים במסע דתי, וכמובן, הכותרת עצמה מרמזת למיתוס, אולי לא היינו מגדילים אותו דתי במובן המונותאיסטי, אבל זה לגמרי מיתולוגיה, וכאן חשוב לציין שהרבה מה... שאלות הדתיות והרמזים, ה-references של קובריקה, אזכורים, הפניות, בדיוק, תמיד המילה הזאת בעברית היא ככה. כן,
1: <laughs> לא מספיק שאופה. אז
0: אילוזיות, אז הם לא רק לדתות המונותאיסטיות המערביות, אלא גם למסורות פגניות וגם להשכלה ולפרויקט ול, של הנאורות, שהם גם את זה תופסים כמעין איזושהי דת.
2: איזה שהיא הערה, רק... כי אנחנו בעצם בכל התוכניות מדברים על, על הפתיחה של שטראוס ועל זראטוסטרה, ותמיד נדבקים לניטשה ושוכחים קצת שבעצם זראטוסטרה זה דמות עתיקה בהרבה, אז אולי באמת לפני שנתחיל, תגיד גם משהו על זראטוסטרה עצמו.
0: אוקיי, okay, זראטוסטרה, הנביא הפרסי או קדם פרסי, אחד מה... איך נאמר, פחות... טוב, כאן אנחנו נכנסים לנושא ממש... יש מדברים על מה שנקרא the exile age, תקופה של בין uh, המאה השמינית לפני הספירה למאתיים, המאה השנייה לפני הספירה, שבכל מיני מקומות בעולם צצות uh, תורות תיאוריות uh, דתיות חדשות בכל מיני מקומות בעולם, בסין, בפרס, uh, בארץ, ישראל, uh, בארץ ישראל אנחנו רואים את זה עם נביאי ישראל, uh, ביוון הפילוסופיה היוונית, בהודו הבודהיזם uh, וכיוצא באלו. וזרטוסטרה הוא אחד מהם, הוא היה euh, נביא מיוחס להיות אדם uh, היסטורי, שבאמת uh, הביא איזושהי תורה דואליסטית. ניטשה באמת, מי, כלומר, בונה את התיאוריה הפילוסופית שלו, uh, משתמש באותו שם של אותו אדם, כי ניטשה באמת מנסה לחזור להשיב אותנו לעולם קדם מודרני, כלומר לחזור okay. ללפני שהדתות המונוטואליסטיות... Uh, פיקששו את הכל.
2: הערה קטנטנה, שניטשל לוקח את הרעיון של העל אדם ואת כל המקום הזה של מעבר לטוב ולרע, אבל דף ה... אם חוזרים לדמות המקורית, אז אחד המשפטים שמיוחסים לו זה שאם האל הטוב אחראי על כל הטוב, הרי שאם יש רוע חייב להיות גם אל רע האחראי עליו. זאת אומרת, דווקא נקודת הפתיחה יש טוב ויש רע מאוד מובחנים, ויש פה איזה משחק שכדאי לחשוב עליו.
0: כן. נכון, בהחלט. יחד עם זאת, קובריק גם מתעמת עם זה ומציג את זה בכל מיני גרסאות. אני חושב שמה שכן מאוד חשוב, אם דיברתם על שטראוס אז כמובן שזה חשוב, אבל בעצם הלידה, ניטשה מדבר על מות האלוהים, הוא גם כמובן משתמע בזה גם מות האדם, ובעצם האדם החדש, העל אדם שנולד בסוף הסרט, הוא בעצם משהו שקובריק מרמז עליו בתור משהו ש... בסופו של דבר זה גם מה שהדת אמורה להוביל אליו. כלומר, המסע הדתי הזה, האודיסאה הרוחנית הזאת, אמורה להוביל בסופו של דבר לאיזושהי אבולוציה רוחנית, ואם נספיק, אני מקווה שגם נגיע לדבר על זה.
1: כן, אנחנו בטוח נצטרך לדבר על זה. עכשיו, אחרי שאמרת את זה, <laughs> זה מקובע בלוח הזמנים שלנו. בוא נתחיל, יש לנו שלוש שאלות תיאולוגיות עיקריות שבהן אנחנו נעסוק מן הסתם דרך הסרט.
0: מעולה. אז אני ככה... אספתי אה, שלוש באמת שאלות, שכמובן יש עוד, אבל ככה שלוש להתייחס אליהן כאן. אחד זה, אני אגדיר אותם לפני כן ואז ככה נפרט. אחד זה המונוליט, כלומר האבן הזאת, האבן שמופיעה, היא כמובן משהו שמחייבת איזושהי פרשנות, ואני חושב שגם היא מוצהרת כמעט באמירה הדתית שלה. כאן נדבר על שלושה דברים, שניים מהיבטים סוציולוגיים שלה. התגלות הזאת, אני קורא לזה מניעין איזושהי התגלות, כן. ואולי אפילו גם איזושהי תורה, והיבט אחד אה, סובייקטיבי, אישי, פסיכולוגי. אחרי זה נדבר על השאלה של טכנולוגיה בכלל, אה, ויחסי אדם מכונה, והקשר של זה לדעתי לעשרת הדיברות, ולשאלות מוסריות ומטאפיזיות שקשורות, וגם כמובן תיאולוגיות שקשורות לנושא הזה. והנושא השלישי, שאני אשמח אם נגיע אליו גם, זה כל הנושא בכלל של חלל, ותפיסה של חלל וזמן. ואיך קובריק משחק עם המושגים האלה גם ב, במטאפורות שלאורך כל הסרט, וכמובן הסרט עצמו שהוא מסר בחלל. ש... והמקום
1: שלהם בדת. בדיוק. שזה מה ש... בדיוק.
0: והמקום שלהם בדת, ובעצם כאן יש איזשהו משהו שהוא שייך לתחום של המיסטיקה של הדת. כן.
1: מעולה. אז בואו נתחיל עם המונוליט, התגלות ותורה. מה, המונוליט, האבן השחורה הזו שמופיעה, היא יכולה להיות בעצם סוג של התגלות אלוהית?
0: כן, אני חושב, כן, אפשר, וזה אפילו מתבקש של, לתאר את זה ככה, זה, מה זה בעצם התגלות אלוהית? אז כמובן, קובריק לא, הוא גם אמר את זה בעצמו, זה לא תפיסה מסורתית של דת או של התגלות, אז הוא לוקח איזשהו דימוי, אבן, אפשר כמובן לפרש את זה לוחות הברית, אולי הסלע השחור במכה, אבן החכמים של הפילוסופים שהייתה מאוד אמן, פופולרית בכל תרבות האלכימיה, אבל פשוט התגלות, איזושהי פריצה. של משהו שהוא חיצוני, טרנסנדנטי, לא מוכר, פריצה אל תוך ההוויה. מה שיפה זה שקובריק לוקח אותה גם לימי בראשית וגם לימי אחרית הימים. כלומר, כן. האבן הזאת מופיעה לאורך כל, והיא לא משתנה. כלומר, אז מהבחינה הזאת האל הוא אחד ויחיד, אין לו ראשית ואין לו תכלית, היה ולא נברא. והוא לא משתנה, הוא אחד, הוא נצחי.
1: הוא מופיע ככה גם, נגיד, בחלקים האחרונים של הסרט, נכון. שהאדם כבר יש לו את הל, 9,000 יש לו בדיוק. חלליות, הוא מופיע כך גם בדיוק. בשלב של קוף אדם.
0: אגב, המילה מונולית, המילה, התימולוגיה שלה זה מיוונית, אבן, אחדותית, כלומר, אחד, כלומר, המציאות המאוחדת של מושג האלוה, האלוהים, ואבן, שזה גם דימוי שבהרבה מסורות מתייחסים לאל, כאל אבן, צור.
1: כן. עכשיו אפשר לראות במונוליד שמופיע, שבאמת יש, יש תגובה אליו, התגובות אליו אולי גם יכולות לרמז לנו על מה הוא אומר, אז... מה האבן הזאת אומרת.
0: אז כאן באמת אנחנו מגיעים למה שאמרתי. יש באמת שלושה דברים שאנחנו יכולים לראות באופן מיידי ביחס להתגלות הזאת. שניים מהם החברתיים. קודם כל, אנחנו רואים שההתגלות הזאת מייצרת מיד קהילה. היא מייצרת שבט. אם לפני ההתגלות, אז יש, אנחנו רואים איזושהי אינטראקציה בין הקופים האלה שיכולה אולי לאפיין איזשהו שיתוף פעולה או משהו כזה, ואז יש איזושהי התגלות, וההתגלות ישר מייצרת זהות שבטית של קהילה, של קבוצה, שמגדירה את עצמה ביחס לאותו דבר שהופיע. אז זה דבר אחד, כלומר, וכאן זה התחלה של קהילה דתית במובן מסוים. Mm -hmm. אז זה דבר ראשון. ויש נאמנות למי שנמצא איתך בקבוצה, ויש כמובן הרחקה למי שלא בקבוצה, למי שלא בשבט. אתה אומר את זה
1: בדרך אגב, אבל זה בעצם אחד מהדברים המשמעותיים שקורים. גם
0: בסרט וגם בכלל. נכון, שזה גם ביקורת מאוד עמוקה, גם בכלל על דת ומה זה מייצר. למרות שכאן אנחנו צריכים שוב, כן, להיות גם נאמנים להיסטוריה. כלומר, הדת, הפונקציונליות הסוציולוגית שלה, אחת מהן, זה באמת להיות גורם מאחד. גורם סולידרי. הרבה פעמים חוקרים סוציולוגים, כמו דורקהיימר, מדבר על דתות קדומות באוסטרליה, שהוא אומר בעצם המבנה הפונקציונלי הבסיסי, וכך הוא גם מבסס את הסוציולוגיה הפונקציונלית שלו, זה שהיא בעצם, היא הדבק שמאחד את החברה, את הקבוצה. וכל אחד בתוך הקבוצה מבין את עצמו בבסיס ביחס לאותו דת, לאותה מערכת. גם כאן אנחנו רואים את זה, ומיד כשהמונוליט מופיע, אז יש את מי ש... היו שם, והם הקבוצה של המונוליט, ויש את האחרים. והם גם יוצאים למלחמה נגדם.
2: יש לי שאלה שהיא קצת הולכת אחורה, כי פתאום אני מ... דיברנו פה הרבה בתוכניות על זה שטרם המונוליט, הקוף אדם הזה הוא חלק מהטבע. הוא כל כך חלק מהטבע, אין לו מודעות לעצמו, הוא לא יודע שהוא קוף אדם. נכון, נכון, זאת הערה מז... איך, איך יכול להיות
0: התגלות
2: בעולם טרום מושגי? זאת אומרת, הוא טרום הכל. זאת אומרת, העולם שהם נמצאים בו הוא עולם שהוא טרם השפה. הוא טרם המחשבה הרפלקטיבית, הוא טרם המודעות. באיזה מובן התגלות יכולה להיות בעולם כזה?
0: זאת שאלה מאוד יפה, והייתי אפילו הופך אותה ואומר, היא לא יכולה לא להיות כזו. כלומר, מבחינה דתית, תיאולוגית, התגלות היא... בוא נגיד ככה, אחת השאלות התיאולוגיות הכי מורכבות שהיהדות בעבר התמודדה איתן, זה איך בכלל יכול להיות שלא אם התגלה בשפת אדם. כלומר, אם הוא נצחי ואם הוא טרנסצנדנטי. אז איך זה בכלל ייתכן? כלומר, יש כן איזשהו פרדוקס, ואז כמובן יש את המשפט המפורסם, דיברה תורה בלשון בני אדם. כלומר, הוא מצמצם את עצמו כדי להופיע בצורה שבה התודעה הנמענת יכולה להבין אותה. לתפוס.
2: מרתק איך זה פותר שאלות אחרות שעלו פה, על איך חייזרים יתקשרו איתנו. זאת אומרת, אם הם כל כך מתקדמים,
0: הם ימצאו את הדרך. יחד עם זאת, יש כאן עוד שני אלמנטים שקשורים גם לדברים האחרים שרציתי להגיד. מעבר ליכולת לתפ... תפיסה שלך שגרתית, אבל הוא כן, הוא כן יקדם אותך, הוא יעשה, תהיה איזושהי פעולה, זה כמו איזשהו קטליזטור, והדבר הזה אנחנו רואים, אמנם הם לא מבינים אותו, הם לא, הם קוראים ועושים הוא-הוא, הא וזה, ולא מבינים, רוצים לגעת בזה וזה, אבל די מהר, הופ, פתאום מישהו מרים עצם. כלומר, בתוך ההתגלות הזאת יש גם את התורה. זה לא חייב להיות לוחות הברית, זה יכול להיות כל תורה, אבל בתוך ההתגלות הזאת יש איזשהו ידע, יש איזשהו קבלת תוכן. קבלת התורה, קבלת התורה. בדיוק, התוכן. קבלת התורה שמתוכה אפשר להתחיל להתקדם, להבין, אה, לחבר אחד ועוד אחד, והופ, אני מרים עצם, ואחר כך זה כמובן העצם תהפוך להיות חללית, או עט. כלומר, טכנולוגיה היא תורה, אה, ובכלל, דת היא סוג של טכנולוגיית חיים שמלמדת אותך איך לחיות נכון יותר. גם מבחינה אישית, גם מבחינה חברתית. כן.
2: אבל
0: אמרת... אז החוכמה
1: בופול. והקדמה בעצם כרוכים זה בזה, לפי הרעיון. חוכמה והקדמה,
0: והאלימות, והאזרות, והסולידריות, כל הדברים האלה בעצם מקורם באותה התגלות. Mm -hmm. זה באמת ההיבט הסוציולוגי השני, כלומר קבלת החוק, קבלת המידע, קבלת הטכנולוגיה. והדבר השלישי, שגם מתקשר למה שאמרת, זה יותר אה, בהיבט הסובייקטיבי, בהיבט האישי של החוויה הדתית. כשאדם עומד לנוכח התגלות כזו. עכשיו, אי אפשר ממש לתאר את זה, גם אה, בכל הסיפורים והמיתוסים, זה תמיד מתואר בצורה של אה, סיפורים, משלים, גם הרבה מיסטיקנים. אחד הדברים שדומים בכל המסורות המיסטיות, זה שמיסטיקנים תמיד מבטאים את חוסר היכולת שלהם לבטא במילים את התחושות שהם חוו בזמן מה שהם חוו. כן. ולכן גם אחרים יגידו, אה, הם מדברים שטויות וכולי. אנחנו לא כל כך נדבר אם הם מדברים שטויות או לא, אבל העובדה היא אחד מחוקרי הדתות הכי חשובים במאה ה-20 קראו לו רודולף אוטו. והוא היה חוקר דתות ופילוסוף של דתות וגם תיאולוג. ובתחילת המאה ה-20 באמת היו הרבה ויכוחים על האם הדתות הולכות להיעלם, האם כל אחד עשה רדוקטה באפרו, אדורקה, אם כל אחד תיאר את הדת בצורה אחרת. ואוטו ולא... מאוד הפריע שבכל התיאוריות הדתיות האלה, מכל מיני דיסציפלינות שונות, אף אחד לא מתייחס לחוויה הרגשית. של אדם שעומד נוכח משהו שהוא לא יכול לתפוס. הוא אומר, גם אם זה מעבר למה שאנחנו יכולים לדבר עליו, מאז קאנט לא מדברים על אלוהים בפילוסופיה המודרנית, הוא אומר, גם אם אנחנו לא יכולים לדבר על זה, אנחנו כן יכולים לדבר עלינו כשאנחנו נפגשים עם זה. כלומר, גם אם אני נפגש מול משהו שאין לי את הכלים להתמודד איתו, המפגש הזה עדיין מותיר בי רושם. אוטו קרא לזה מפגש עם הנומינוזי. והוא בעצם כתב ספר שנקרא על הקדושה, ספר מאוד מאוד חשוב ואני ממליץ וגם מאוד קריא. והוא בעצם מתאר מהם המאפיינים, הוא קורא לזה המומנטים של המפגש עם הנומינוזי. אין לי ספק שקובריק מתייחס לדבר הזה, אני לא מצאתי ציטוט שלו מילולי שהוא מתייחס לזה, אבל באופן אחד לאחד, כל ה...
1: וזה משום שכלולים בתוך המפגש הזה התדהמה, בדיוק, יראת אז הכבוד. אחד, אז
0: רודולף אוטו מדבר על כמה מאפיינים שתמיד קורים במפגש הזה עם הנומינוזי. Okay. הנומינוזי זה פשוט המילה הפילוסופית שהוא משתמש למקודש, לקדוש, לאחר המוחלט. אחד מהם למשל זה תחושת נבראות שנורא מבלבלת, כי פתאום אתה עומד מול היוצר שלך. או אחד מהם, וזה באמת פה מה שמופיע בסרט, רודולף אוטו קורא לזה המסטורין הנורא. מיסטריון טרמנדום. זה עמידה נוכח משהו שהוא בלתי נתפס, הוא מעורר תחושת עירה, אדירה, אפסיות, זרות מוחלטת. ואנחנו רואים את זה. בו זמנית
1: אבל ב... גם תחושות חיוביות. בו זמנית תחושות חיוביות. זאת אומרת, גם פחד ואפסיות, אבל גם איזה מקור ליצירה, כן, והדר, אנרגיה. ו... בדיוק,
0: נכון, הוד והדר, והשתאות, ו... ורצון לתאר את זה, ורצון להלל את זה. כן. ו... ופרץ אדיר של אנרגיה שנובעת מתוך הדבר הזה. ואנחנו רואים את זה ממש, היא גם עם הקופים. גם עם פלויד והצוות שלו, וגם בסוף עם באומן, כלומר, המפגש מול, כן, דייוויד באומן שלו. זאת אומרת, אפילו שיש
2: התקדמות של הדמויות, ההשתאות היא אותה
0: השתאות.
1: ההתקדמות לא רק של הדמויות, כן, של האנושות. יש שפה בדיוק,
0: בדיוק. וזה מכיוון שהיסוד המתגלה הוא באמת אחר מוחלט. כלומר, זה לא משנה, אנחנו חיים בתוך עולם יחסי. בין אם זה היה בצורת קוף, בין אם התקדמנו טכנולוגית והתפתחנו ואבולוציה וכולי. הפריצה של הטרנסנדנטי אל תוך ההוויה שלנו היא תמיד בלתי נתפסת, מכיוון שזה טרנסנדנטי, זה מוגדר כך.
1: כן, אז שלושת הדברים האלה באים לביטוי בהופעת המונוליט. כן. ואני רוצה לשאול אם זה מעלה עוד איזה נקודות למחשבה, או למה זה בעצם מייצר אצלנו... אם, אם זה ברור שזה דת, אז זה, זה פותר לנו הרבה מהשאלות שאנחנו העלינו אגב, אם זה ברור שזה התערבות חיצונית, אז זה פותר לנו הרבה מאוד מהשאלות. אבל בעצם אני רוצה לשאול, האם יש איזה גישת ביניים למונוליט? אולי זה לא אלוהים רק ואיזה בדיוק, גישה שהיא... בדיוק, אז אני חושב
0: שקובריק בחוכמה משאיר את זה קצת סתום. שזה גם אגב מאפיין של ספרות דתית, כלומר, להשאיר איזושהי אמירה אזוטרית, אני חושב שהוא עושה את זה נורא חכם, כלומר... אף אחד לא מבין בדיוק מה זה המונוליט הזה, אף אחד okay. לא מבין בדיוק מה זה הדבר הזה. האם זה חייזר, האם זה חוצן, האם זה אל, האם זה גם תוכן וגם צורה, אנחנו גם לא מקבלים את הפרספקטיבה שלו, למשל, עוד מעט נדבר על הל, על המחשב, אבל mm -hmm. נגיד, הרבה פעמים את, את הל רואים את הנקודת מבט שלו, את המונוליט אנחנו לא רואים את הנקודת מבט שלו, היא לא נגישה לנו. יחד עם זאת, מה שגם נורא מעניין, זה שאנחנו משליכים על הסלע הזה, על הדבר הזה, ישות, כלומר אנחנו מתייחסים, אפשר להתייחס למובן הבובריאני. בובר הרבה פעמים מבחין בין, בפילוסופיה אידיאולוגית שלו מדבר שיש מפגש בין שני אנשים או שני סובייקטים, יש מצב של אני מול אתה, שזה מצב בריא, שבו אף אחד הוא לא אמצעי של האחר, אלא כל אחד הוא תכלית כשלעצמו ואני מכבד את מלוא הווייתך. לעומת מצב שבו אני מנצל אותך או אני רואה רק חלק ממך לטובת הצרכים שלי, אני כמובן אומר את זה כרגע בצורה... קצת פשטנית, אבל בגדול זה הרעיון, וזה מצב של אני לז, בוברק קורא לזה אני לז. עכשיו, המונוליט הוא אתה, וזה נורא מעניין, אנחנו לא שומעים אותו, לא מבינים אותו, אבל יש תחושה, וקוברק מצליח לייצר בצורה די גאונית, דווקא על ידי מינימליזם של סובייקט. אנחנו ממש מרגישים שיש כאן משהו רק מתוקף ההופעה שלו. לעומת המחשב, למשל, שתכף נגיע לדבר עליו, ששם גם יש אינטראקציה, אבל בשנייה שהוא חורג מהכללים שלנו, אנחנו ישר הופכים מלהתייחס אליו כאתה אל, אל לז, ויש לגיטימציה לחסל אותו. Mm -hmm.
1: כן, להוציא אותו מתפקוד.
0: ודבר נוסף שאמרת מתקשר גם לוויכוחים בין בריאתנים לאבולוציוניסטים.
1: כן, אנשים ש... שמאמינים שאנחנו כאן בזכות בריאה לעומת תורת האבולוציה.
0: בדיוק, וקוברי mm -hmm. גם כאן, יחושב חושב, מעביר ביקורת לשני המחנות. Uh, גם בתקופתו, בשנות ה-60, היו כל מיני תיאולוגים פרוטסטנטים, שככה התחילו לייצר uh, uh, מעין uh, אפולוגטיקה דתית, כדי להראות שבעצם הבריאה כן אפשר להוכיח אותה מבחינה גיאולוגית וביולוגית וכולי. וקובריק לוקח איזושהי דרך ביניים, הוא אומר, אוקיי, אני מאמין באבולוציה, אפשר לראות את זה לגמרי לאורך הסרט, כלומר, הוא מאמין בהתפתחות, בקדמה, אבל יש איזשהו משהו שלא מסתדר לי. כלומר, לא הגיוני שהאבולוציה קרה רק מתוך איזשהו פנימי, אלא היה חייב להיות איזשהו קטליזטור, איזשהו שוק חשמלי, איזשהו משהו שגרם גרם לתהליך הזה להתחיל. והוא מבחינתו יכול להיות חשב שאולי זה חייזרים, אולי זה התגלות אלוהית, כלומר הוא משאיר את זה פתוח, ואני חושב שמה שיפה בסלע הזה... אבל הוא אומר שזה ערבוב
1: זה... של שני הדברים, לא כן. רק מסלול חיצוני לעומת מסלול פנימי. אני רוצה
2: שאנחנו מדברים על זה הרבה עם איילת שביט בהרצאה שלה, זאת אומרת על העניין הזה שכן במצב של אחת יכול להיות משהו שהוא יותר דומה לקפיצה. זאת אומרת, זו אפשרות שהיא קיימת בתוך, בתוך כן, התורה.
0: כן, נכון. אז הייתי אומר שקובריק בחוכמה משאיר את זה די מטושטש. כן. וגם לכן גורם לזה להיות הרבה יותר מעניין, וגם אנחנו כצופים לא לגמרי מבינים מה לעשות עם זה, שזה מעין... אחד ושישים של מפגש עם הנומינוזי, כן. רק דרך צבייה קולנועית.
1: הזכרת את הל מקודם בתור נקודה שיכולה להוות לנו איזושהי השוואה למונוליט, כי היינו אומרים טוב, אבל הנה יש את הל 9,000 גם זה סוג של הצלחה כבירה, אה, אבל הנקודה החשובה כאן זה שהל הוא בעצם משהו שהאדם יוצר, בניגוד למונוליט, שהאדם לא יצר אותו, הוא פשוט הופיע, וזה אולי עוד הבדל מעניין. שאולי גם יכול להעיר את ההתייחסות העכשווית שלנו לטכנולוגיה באור קצת אחר.
0: לגמרי. ממש שאול... שאלה מעולה, והיא גם מובילה אותנו באמת אולי לשאלה התיאולוגית השנייה, של באמת יחסי אדם מכונה בכלל. Mm -hmm. אם אני אתייחס שנייה למה שאת אמרת, אז הלו באמת, עם כמה שהוא מדהים, והוא אינטליגנציה כללית מוחלטת, והוא שולט בהכל, כמובן אינטליגנציה מלאכותית, האולי ארכיטיפ שלה, של הדוגמה הזאת. ש... זה פחות תחום ההתמחות שלי, אבל אני יודע שגם מאוד השפיע על המדע, מדעי <מדע> המחשב בחמישים השנים האחרונות. אבל באמת זאת נקודה מאוד חשובה שהעלית. הל הוא תוצר של האדם, או נגיד ככה, הל הוא תוצר והשלכות של הידע של האדם, של המדע שאדם מפתח, וזה בעצם הגדר של טכנולוגיה, טכנולוגיה היא יישום של המדע. כן. והמונוליט הוא בדיוק מהכיוון ההפוך, הוא המקור של אותו ידע. כן. ו... למרות שהל הוא הרבה יותר נראה לנו מורכב, מתוחכם, המונוליט נשאר סתום ואזוטרי, אבל באמת מבחינה, ההבחנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, גם מבחינה תיאולוגית.
1: כן. אז נעבור לשאלה השנייה, שהיא הטכנולוגיה, אם כבר הזכרנו את הל, אז נעמיק בו, והטכנולוגיה כגולם
0: בעצם. כן, אז אני חושב שגולם זה משל... מושלם לטכנולוגיה.
1: מעולה.
0: מה זה גולם? גולם, כולנו מכירים אולי את הגולם מפראג, או אפילו סיפורי גיבורי על כאלה, כמו הענק הירוק, או פרנקנשטיין, או דמויות כאלה, שתכף אני ארחיב עליהן. אבל גולם ספציפית זה איזושהי תמה, מוטיב במסורת היהודית, גם המיסטית וגם התלמודית. והכי בפשטות זה, זה סוג של גוש חמר בצורת אדם. שבעזרת לחשים ואותיות אפשר, כלומר בעזרת פעילות מגית, מי שמכיר אותו? אותה, אפשר לגרום לו לקום לתחייה, כן. ולייצר מעין איזושהי, מה שנקרא במרכאות, אינטליגנציה מלאכותית. יש המון סיפורים על גולם, כבר חכמים, תנאים, שבראו כל מיני גלמים. הכי מפורסם שאנחנו מכירים היום זה מעשיות הגולם מפראג של המהר"ל, שבעצם בחוכמתו התורנית המעמיקה ידע לייצר את הגולם הזה, והוא בעצם הקים אותו לתחייה כדי שיעזור לקהילה היהודית בפראג להתמודד עם כל מיני גזרות ועלילות שהעלילו עליהם, ואז הוא ככה שולח אותו לכל מיני משימות. כן. עכשיו הגולם, למה זה דימוי כל כך טוב? כי הגולם הוא בעצם חומר שבעזרת אותיות ולחשים מקימים אותו לסוג של תחייה. הוא לא בדיוק בן אדם, אבל סוג של תחייה. זה מאוד דומה לטכנולוגיה. מה זה מחשב? מחשב זה... אפשר להגיד חומר כחומרה, נכון? זה, זה Hardware, שעם Software גורמים לה, לבצע פעולות. וכמובן, הדימוי של הגולם שקם על יוצרו, בכל או, הסיפורים... זה
1: החשש שטמון בתוך אבל, ה... בדיוק. אבל
0: מה שמעניין זה שזה גם קיים בספרות התלמודית והמיסטית כן, היהודית. כן. כלומר, יש הרבה סיפורים על הגולם שיוצא משליטה. כלומר, אתה מקים אותו לתחייה, יש לך שליטה עליו, אבל... אם אתה לא עושה את זה בצורה אחראית, יכול, זה יכול לצאת משליטה. ואז אגב, השיטה להרוג את הגולים היא, בדרך כלל מה שהיו עושים זה היו שמים עליו את שלושת האותיות א', מ', ת', אמת על המצח. זה מה שהיה מקים אותו לתחייה. ואם מוחקים את האות א', אז הוא נשאר מת, ואז הוא פשוט קורס והופך לטיט, ויש אפילו סיפור על... רב אחד שלא טיפל בגולם ולא היה כך אחראי והגולם הלך וצמח עד שהוא ממש היה צריך להיאבק איתו ובזמן שהוא הצליח ברגע האחרון למחוק לו את האלף הגולם מת וקרס עליו והרב מת. כלומר, mm. יש איזשהו מעין איזשהו לקח דידקטי מופנם בתוך הסיפור על הגולם שצריך להיזהר מזה. כן. עכשיו למה הטכנולוגיה כגולם? קודם כל כי הטכנולוגיה היא סוג של מגיה. למה הכוונה? מגיה זה דבר שאנחנו לומדים אותו. מגיה זה בעצם... שוב, אני לא נכנס כאן לשאלות אם זה אמיתי או לא, אבל מבחינת ה... מה זה הדבר הזה? זה בעצם מדע, מדע אזוטרי, מדע אוקולטי, שלומדים אותו, ואז בעזרת המדע הזה אפשר <coughs> לעשות כל מיני מניפולציות, לייצר כל מיני דברים לטובת הצרכים שלנו. אם אגב ניקח ציטוט, נגיד החוק בתורה שאוסר על מגיה, התורה לא משתמשת במילה מגיה עצמה. יש לה כל מיני פרקטיקות שהיא מתארת. כמו לחשים, בעלי אוב, קוסמות, כשפים, אז היא אוסרת על חבילת הפרקטיקות הזאת, וכשהיא אוסרת על זה בספר דברים, פרק י"ח, היא אומרת, לא תלמדו לעשות ככל הגויים. כלומר, אפשר ללמוד את זה. גם למשל, אנחנו רואים החרטומים של פרעה, הם הרבה פעמים עושים את מה שמשה ואהרון עושים. אני נותן פה כמה דוגמאות פשוט להבין. נגיד, משה זורק את המטה, וזה הופך לנחש או לתנין. ואז פרעה אומר, נו באמת, ואומר לחרטומים שלו גם לעשות את זה, והם גם עושים את זה. עכשיו זה מעניין, התורה מצפה מאיתנו להבחין שמה שמשה עושה זה לא מגיה, אלא זה איזשהו חסד, איזשהו אות נבואי, למרות שעל פניו זה נראה בדיוק אותו הדבר. Mm -hmm. כלומר, החרטומים יודעים לעשות את המניפולציות כדי לייצר אה, גם את התוצאות הללו. בשלב, הדו-קרב בין משה והחרטומים, אה, משה ואהרון כאילו תופסים פור, כמו איזשהו מרתון כזה. אם האתיופי שרץ קדימה, ופרעה מתווכח ולא ומת... מתווכח, מתלונן על החרטומים, מה, מה איתכם, קדימה? ואז הם אומרים לו, אתה לא יודע, זה כבר עץ באלוהים, זה לא קשור, זה לא קשור אלינו. כלומר, זו הבחנה נורא מעניינת של, זה מעבר לאיתנו. מגיה זה דבר שאנחנו יכולים ללמוד ולעשות, אבל זה מדע, זה מוגבל.
1: אז אני מבינה מזה שאנחנו לא אמורים... לפי הדת להעריץ את המאגיה או את היכולות של האדם שהצליח ללמוד את החלקים האלוהים המסוימים האלה, כמו להפוך מקל נחש, כמו שאני לא אמורה להעריץ את האל 9000 ואת היכולות המדהימות שלו, משום שעדיין יש פער בינם, בין אותה מאגיה לבין אותו האל, ובין אותו האל, לבין היכולות של האל.
0: בדיוק. אז יש פה באמת כמה דברים מעורבבים, אני אנסה לעשות סדר. קודם כל להבחין שמאגיה, בעצם הטכנולוגיה שהמנו זה סוג של מאגיה. עכשיו, יש דברים שהיא לגיטימית לגביהם, אבל באמת, יש לה גבולות מוסריים. צריך להתייחס לזה מבחינה מוסרית. הטכנולוגיה היא טובה, היא אמורה לשרת אותנו, ואנחנו אמורים להשתמש בה ולהמציא אותה וליישם את המדע שלנו, כדי, מה שנקרא, לעובדה או לשומרה. אנחנו פה כדי, מבחינת הנק... הפרספקטיבה הדתית, להנהיג את העולם, להוביל את הבריאה. אני יודע שכמובן זה משהו שלא כל הפוסט-הומניזם יסכים איתו, אבל המאגיה יש לה, מהבחינה הזאת, הטכנולוגיה היא, היא לגיטימית. Mm -hmm. איפה היא הופכת להיות לא לגיטימית? ברגע שהיא עוברת איזשהו גבול מוסרי. ברגע שאנחנו מעלילים אותה, אם אנחנו חושבים שהיא הופכת להיות, וזה באמת מה שקורה עם הל. אנחנו רואים את זה גם היום, כלומר, אנחנו מעריצים את הטכנולוגיה. אגב, יש הרבה דיבור על uh, 2001 הוצאה בחלל, כאילו הטכנולוגיה כדת. זו טעות לדעתי. לכל היותר לא אלוהים, ממש לא, היא יכולה להיות לכל היותר אליל, mm -hmm. ובדיוק מזה התורה מזהירה. כן, ואני חושב שגם קובריק מזהיר את זה. תגיד להיכנס. את
1: זה, הדיבר, הדיבר שאומר, לא בדיוק, תעשה לא לך. בדיוק, לא
0: תעשה פסל וכל תמונה, זה לא רק אל תעשו פסלים בגלל ש... כלומר, זה בדיוק העניין הזה, אם אתם מייצרים פסלים ותמונות, ואז מייצרים איתם מערכת יחסים של סגידה, אתם מכניסים את עצמכם למבוי סתום. כן. הטכנולוגיה, אסור שהיא תהפוך להיות אליל. היא תמיד צריכה להיות כלי שרת בידי האדם, כדי שהוא יוכל למלא את עבודתו, את האלוהים. כן. אם משהו בהיררכיה הזאת משתבש, אז זה מתכון לצרות.
1: נקודה נוספת שחשוב להזכיר בעולם הזה, בדיון הזה של הטכנולוגיה כגולם, זה שהרדתות מתבססות על ההפרדה בין חומר לרוח. ואחד הדברים שעולים כאן לדיון זה האם החומר יכול להפוך לרוח בעצם.
0: נכון, אז זה באמת השאלה היותר אה, מטאפיזית. אני חושב שזאת שאלה יסודית שמאז שאדם עמד על דעתו הוא מתעסק איתה. אנחנו רואים את השאלה הזאת בהרבה מיתולוגיות, אה, בסיפורי עם, כמובן סיפור הבריאה. של המונותאיזם היהודי-נוצרי-מוסלמי, מבוסס על נרטיב שבו גוש חומר מונפש על ידי רוח אלוקים. ואז אנחנו קוראים לו שהדבר הזה הוא בצלם אלוקים. אז אנחנו רואים את זה, כמו שאמרנו עכשיו, עם סיפור הגולם. אנחנו רואים את זה עם דמויות כמו פרנקנשטיין. פינוקיו, דוגמה יותר מודרנית, אבל זה לגמרי בדיוק זה. כלומר, זה חומר שהופך להיות חי. כל הסיפור של אינטליגנציה מלאכותית, אני חושב, זה פשוט אותה גברת בשינוי אדרת. אנחנו, אני לא מתעלם מזה שאנחנו כמובן נמצאים בשלב מאוד מתקדם של טכנולוגיה, אבל העיסוק, האובססיה שלנו עם אינטליגנציה מלאכותית, עם הרעיון של רובוטים שיום אחד אחרי הסינגולריות יהפכו להיות בעלי בינה ורגש, זה בעצם האובססיה שלנו עם אותן שאלות שכבר קיימות מקדמת דינה של חומר ורוח ויחסים ביניהם, האם זאת בכלל אפשרות? אנחנו רואים את זה גם במיתולוגיה היוונית, עם פיגמליון, אנחנו רואים את זה עם איש החול, הסיפור על איש החול, של הופמן, שיש שם את נתנאל, שמתאהב בבובה, באולימפיה, באולימפיה שיש לה עיניים, והוא, והוא פשוט מתאהב בה, והיא בובה. <אז> <אז> אבל
2: שם, במקום הזה, <אז> אתה מדבר בעצם על המושג העל <אז> ביתי, יש שם איזשהו עניין, שמי שרואה את הספר הזה מאוד לעומק, אז הוא רואה שבעצם נתנאל משליך על אולימפיה. את העולם הפנימי שלו, והוא גם מונע מתוך איזושהי חרדה אה, בסיסית. זאת אומרת, יש פה עוד את העניין שגם מצד השני הוא לא, הוא לא, הרי אין בו רגש, הוא לא אדם, זה, זה אנחנו. זה אנחנו שמשליכים את העולם שלנו
0: עליו. אני מסכים, עליו. אבל במידה מסוימת הייתי אומר שככה אפשר לראות את הריתוק שלנו מאינטליגנציה מלאכותית. אנחנו משליכים גם את הרצונות, גם את הנפש שלנו, על הדבר הזה שהוא לגמרי חומר. אנחנו בשפה מייצרים... מושגים שמתאים, אנחנו אומרים לדבר עם רובוט, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק מדויק. ואנחנו משליכים גם את הפחדים שלנו. וכל הדבר הזה הוא גם השלכה של ההיבריס שלנו לרצות להיות גם יוצרים, כמו האל שיצר את האדם, בצלמו. אנחנו רוצים לייצר משהו, נקרא לזה גולם או דמות או רובוט, בצלמנו. ואני חושב שזה, שזה מאוד... אני רוצה להגיד
2: שבהקשר הזה, שיש פה נקודה שהיא מאוד עדינה. אני לא בטוח שאנחנו משליכים, לא, 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 לא הסברתי את עצמי טוב קודם, אלא שהבינה המלאכותית חושפת אצלנו איזושהי חרדה פנימית עמוקה, בסיסית, אה, נוסח היידיגר כזה של חרדה ללא אובייקט, איזשהו משהו מאוד 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 עמוק. זאת אומרת, מה שקורה לנו ורואים את זה טוב בסרט, שאני ואתם מדברים עליו הרבה בבליידריינר, זה מתוך העידוד החוזר הזה שלי, ביחד עם אולימפיה, זאת אומרת, יש את נתנאל שהוא מתאהב באולימפיה, או, או לא משנה, אני מתאהב בבובה מלאכותית. השאלה הראשונה שעולה בעצם, רגע, היא אולימפיה, חשבתי שהיא בן אדם, אז היא רובוט. והיא רובוט, אז, אז מה, אז מה זה אומר, רגע, אבל מה זה אומר לאנשים אחרים? אולי הם רובוטים, ואז, יש איזה עידוד חוזר שחוזר אליי ואומר, רגע, אולי אני גם רובוט. זאת אומרת, הדיאלוג עם בינה מלאכותית מעורר חרדה מאוד מאוד עמוקה לגבי הטבע הבסיסי, טבע האדם.
1: כן, גם גישות, אבל במדעי המוח היום אומרות שבעצם אין הפרדה בין חומר לרוח, וזאת, וזה באמת מעלה את החרדה שאתה מתאר מפני uh, קיום ללא אובייקט, <אז, כי <אז, קיום ללא... אבל... כי כנראה שאין קיום לפי אקשר, אותן גישות.
2: בהקשר הזה חשוב מאוד, אנחנו טיפה חורגים, אבל זה כן נקודה חשובה. אז יש מאמר מאוד מאוד, מאוד חשוב של פרופסור שמעון מרום מהטכניון, שנקרא הפיתוי הנצחי. והוא משווה את מה שקורה במדעי המוח לתקופה של האלכימיה. ויש שם את אותן שאיפות בדיוק להבין mm -hmm. את היווצרות הנפש מהחומר. במובן זה אני חושב שאתה פועלת על נקודה מאוד 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 חשובה. זאת אומרת שכל דיאלוגיה שלנו עם טכנולוגיה, הוא בעצם בסוף הולך אלינו, לגבי מי אני. זאת אומרת, השאלה שאתה יוצא איתה בסוף עם הסרט הזה, היא מי אני,
0: מה אני. זאת אומרת, זו ממש שאלה פילוסופית בסיסית. נכון, אני רק גם מאיר, יכול להיות שלא תסכים איתי, אבל אני חושב שזאת לא רק שאלה בסיסית, אלא שזאת אותה שאלה שחוזרת שוב בסיפורי עם, בסיפורי ילדים, okay. במיתולוגיות, כי זה בעצם, כלומר אנחנו יכולים לדבר על פינוקיו ועל המסעות שלו ועל התעלולים שלו, אבל בפועל מה שבאמת גורם לסיפור הזה לרתק אותנו, זה עצם החידה הזאת של בובת עץ שחיה. בכלל, בובות כילדים זה מקסים אותנו, אנימציה, הנפשה של כל, ה... של כל עולם החומר. זה מתקשר לאותם דברים. אגב, אפרופו mm -hmm. אנימציה, גם שוליית הקוסם בפנטזיה של okay. וולד דיסני, זה בדיוק אותו הדבר. כלומר, שוליית הקוסם זה גם סוג של גולם, של איזושהי טכנולוגיה, נכון? איזשהו כישוף. ומה כל כך מפחיד במטטים האלה? מה כל כך מפחיד במטטים האלה? שהם באמת, הם לא חיים, אבל הם פועלים, והם לא מפסיקים לפעול. זה כמו איזושהי תוכנה שיצאה משליטה, כמו המטריקס, זו דוגמה קלישאתית, אבל היא, היא, היא יעילה. ובעצם אנחנו נפצעים תוך כדי הדבר הזה. כלומר, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, גם מבחינה פרגמטית, אבל, ופה אני חוזר שוב על הנקודה הזאת, גם מבחינה מוסרית. כלומר, זה שילוב של דברים, אי אפשר להפריד ביניהם. המוסרי הוא לא רק כדי שלא נשכח שאלוהים הוא אלוהים והטכנולוגיה היא לא אלוהים, אלא המוסרי הוא גם בשבילנו. אנחנו, ברגע שאנחנו מייצרים מכונה, או גולם, או טכנולוגיה כלשהי, ומשתכנעים שאנחנו האדונים, אנחנו בעצמנו מייצרים לעצמנו אשליה של אדנות, ואז שם בבור הזה אנחנו נופלים של חטא היברס. כי שם אנחנו יכולים, מה זה רובוט? אגב, גם המילה רובוט, זה מהמילה הצ'כית רובוטה, אם אני לא טועה. כן, כן. שהמשמעות לזה עבדות, וצ'אפק, נכון? צ'אפק השם של מי שהמציא, אתה אולי תדע יותר טוב ממני, קארל צ'אפק, אם לא טועה, הוא משתמש בסיפור שלו במילה רובוט, הוא רצה להשתמש במילה גולם. אבל הוא לא רצה שהסיפור ייחשב כיהודי, mm -hmm. אז הוא לקח את המילה <צ> הצ'כית <'חלופה> רובוטה וטבע את המושג כן. רובוט. אסור שטכנולוגיה תהפוך להיות עבד במובן של שפחה, mm -hmm. לא כי זה לא מוסרי כלפי הרובוט. לרובוט אין זכויות מוסריות מהבחינה הזאת. כי
1: זה לא מוסרי לנו. אלא
0: כי זה מוביל אותנו למבוי סתום מבחינה מוסרית.
1: חשוב לי שנספיק בדקות שנותרו לנו לדבר גם על השאלה השלישית. השאלה הנוספת שעוסקת בחלל חיצוני וחלל פנימי, ואנחנו קראנו לזה בפתח השיחה שלנו מיסטיקה.
0: נכון. אז אפשר לסכם את הנקודה הזאת באמירה שאולי בניגוד למה שטרנס-הומניסטים חושבים, שהדת מאוד רלוונטית להבנת היחסים של אדם מכונה בהווה ובעתיד.
1: כן. מזה נעבור על הסוגיה השלישית שאתה מעלה כאן, שאתה אומר שאפשר לראות אותה בסרט, והזכרת בפתח השיחה שלנו, והיא מיסטיקה, או נקרא לזה בשם אחר, חלל חיצוני וחלל פנימי.
0: כן, אני חושב שכל המסע הזה בחלל, כמובן גם תואם לחוקי הז'אנר של מדע בדיוני, כן. אבל אני חושב שהוא משרת את קובריק באמירה מאוד מאוד עמוקה. אם הוא יוצא לחפש את מושג האלוהים, זה לא סתם שהוא יוצא לחלל החיצון, כלומר, זה מתבקש. החלל החיצון הוא בעצם המעבר. הוא הספייס. ספייס זה גם מושג שהוא אחד הדימויים של האל, המקום, החלל, המרחב, המרחב האינסופי. אבל בתורות מיסטיות הרבה פעמים מדברים על החלל גם הפנימי. חלל בעברית זה דווקא משרת אותנו בכלל בצורה מצוינת, כי חלל זה מהמילה חלול, מהמילה ריק. כן. ובהרבה תורות מיסטיות מדברים על המסע של המיסטיקן אל עבר האל כמסע שעובר דרך ההזדקחות שלו וההיעלמות של האני שלו, ובעצם הפיכתו לכלי חלול. לכן אני רואה איזושהי הבחנה יפה בין החלל החיצון לחלל הפנימי, ואני חושב שקובריק משחק על המתח הזה לאורך כל הסרט. אחת ההבחנות למשל שאפשר לראות היפות שאני ככה בוחר לקרוא את זה, זה במוות של שני אסטרונאוטים. יש לנו בעצם את פרנק שמת, וגם את דיוויד שמת, אבל כל אחד מהם בחלל בצורה שונה.
2: דיוויד ברמן לא מת. אז זהו, אז אני אומר במרכאות
0: מת. אז בוא נתחיל רגע, זהו, זה יפה, זו בדיוק השאלה המיסטית. אז פרנק מת, נכון? הוא מת, הוא תובע בחלל, הוא תובע בחלל החיצון. והסיבה שהוא מת זה בגלל הגולם. הגולם קם על יוצרו. בדיוק. הגולם קם על יוצרו, מגיה, תפיסה לא מוסרית לצורך העניין, במרכאות, של יחסי אדם מכונה. Mm -hmm. הגולם קם על יוצרו, פרנק מת בחלל החיצון. מוות, במובן הפשט של המילה,
1: מת. החשש התגשם.
0: בדיוק. דיוויד מצליח להשתלט על הגולם, לא מבלי להיפצע בדרך, שוב מוטיב, כמו שאמרנו, ידוע בסיפורי הגולם. מנפץ את הפסל. מנפץ את האליל, כמו אברהם אבינו שמנפץ את הפסלים בחנות של אבא שלו, ואז הוא מתקדם אל עבר השלב הבא. גם אברהם העברי, המילה עברי היא כי, כי הוא מעבר, הוא מעבר, הוא עובר, הוא עובר הלאה, ומבחינה אבולוציונית, שוב קובריק משתמש פה בתמה ההתקדמותית, בעצם עובר לשלב תודעתי הבא של מות... העצמי, בחלל הפנימי. כלומר, באומן, בסוף, כל הסאגה הפסיכדלית הזאת, שהיא לגמרי לגמרי סתומה, ואפשר לקרוא אותה בהמון המון צורות.
1: זאת אומרת, הרגע הזה שהוא נשאב במעין צבעים, צורות, צליליים.
0: גם סבילים. צבעים, צורות, ואז הוא פתאום מוצא את עצמו במעין חדר, חדר מוזר, כן. והזוויות משתנות, והוא פתאום רואה את עצמו, ואז הוא הולך לשם. אז אתה קורא
1: הרגע הפסיכדלי בסרט? בדיוק, כן. הרגע
0: הפסיכדלי הזה שכמובן... קריאות פסיכדליות מתבקשות, אבל אני רוצה להציע כאן גם קריאה מיסטית. כלומר, הוא מת. דייוויד באומן מת, האינדיבידואל שלו, תפיסת העצמי שלו לגמרי מתה, הוא הופך להיות כלי חלול, הוא תובע בתוך החלל הריק הפנימי. בחסידות מדברים הרבה על, על, על מושג ההתבטלות, התעיינות באלף, על העלמות בסופיות, uh, בסופיזם, באסלאם. מדברים על היעלמות, על כניעה והיעלמות בתוך הסוד, mm -hmm. בבודהיזם יגידו הערה, אבל יש איזשהו מוטיב, מכנה משותף של היעלמות ומות העצמי כדי להפוך להיות חלול, כדי שם לאפשר למיסטיקן לפגוש החדש. תוכן חדש, וזה באמת הלידה המחודש, כלומר רק מי שימות בצורה כזאת יוכל להיוולד מחדש בצורה נעלה יותר, וכאן אם אני גם יכול להוסיף, זה מתקשר גם למונוליט שוב. למה? איך? כי ברמן, כשהוא פוגש את המונוליט, אם תשימו לב, היחס שלו הוא אחר לגמרי מהיחס של הקופים בהתחלה ומהיחס של פלואיד באמצע. הוא
1: לא סוגד לו?
0: ו... הוא, של... נבהל, הוא לא נבהל. החוויה שלו עם הנומינוזי היא לא חוויה של מיסטריום טרמנדום, אלא יש שם שקט. ובעיניי זה נורא מעניין. כלומר, כשאתה כבר מת בחלל הפנימי ומשיג... את ההישג המיסטי, אז יש בך הרבה יותר שקט כשאתה פוגש את הטרנסדנטי.
1: מעניין. וואו. זה אולי מייצר לנו תשובה לדברים שהשארנו פתוחים. נסכם את הפרק? נסכם את הפרק. ביצירה 2001, אודיסאה בחלל, קובריק וקלארק מתייחסים גם לשאלות דתיות ומציגים רעיונות דתיים. לעתים באופן ביקורתי ולעתים באופן עדין ומרומז שמזמין את הצופה להתעמק ולחקור בהן. התייחסנו לשלושה נושאים תיאולוגיים. הנושא הראשון הוא המונוליט כהתגלות חיצונית ומתן תורה. הופעת המונוליט מעוררת תגובה בקרב קופאי האדם. ההיבט המעשי של תגובה זו הוא כינונה של קבוצה סביב המונוליט, ומאותו רגע התבדלותה של קבוצה זו משאר קופאי האדם. היבט נוסף הוא רגשי-מידעי, שכן תגובת הקופים מלאת התלהבות ופרץ של אנרגיה והלל, ואלה שלובים בו זמנית בפחד ויראת כבוד. זאת משום שהמונוליט מעניק בהופעתו ידע, או חוק, שהקופים מקבלים על עצמם. הידע הזה הוא הגרעין להתפתחות הטכנולוגית העתידית. לכן ההתגלות טומנת בחובה חוכמה, קדמה ומלחמה. בד בבד. חשוב לשים לב שקובריק וקלארק לא מכריעים בדילמה שבין בריאת האדם לבין תורת האבולוציה, אבל כן יש הכרעה באשר לסוגיה אחרת. מי הוא היוצר, המקור, שיכול לסלול את הדרך להמשך ההתפתחות, לכן גם ראוי להערצה, ומי הוא היציר, שהוא התוצאה, היישום בלבד, של החוכמה האדירה. אז ההכרעה היא שהטכנולוגיה היא התוצאה. והיוצר, האל, המונוליט, הוא המקור. הנושא השני שעליו דיברנו הוא הטכנולוגיה כגולם. תמת הגולם היהודית מופיעה בתקופות ובתרבויות שונות כבר אלפי שנים. היא ממלאת אחר היסודות, יש חומר, יש תוכן, ובעזרת השניים יחד אפשר להפעיל את הגולם. תמיד קיים החשש שאותו חומר מונפש יקום על יוצרו. סיפורים אלו שואלים את השאלות המורכבות באשר ליחסי אדם מכונה, וחשוב לזכור שהמוסר משחק כאן תפקיד משמעותי לא בשביל הגולם, אלא בשביל האדם. הדיבר שאוסר על פסל ותמונה נועד בין היתר להגן על האדם מיחסי אדנות עבדות. הנושא השלישי הוא המסע בחלל, המיסטיקה ששזורה בסרט. המילה חלל בעברית מתייחסת גם לחלל חיצוני וגם לחלל פנימי. המסע בחלל החיצוני ברור, זהו החיפוש אחר האל, ששם נוסף שלו הוא המקום. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. המסע הפנימי הוא החוויה שחווה דייב באומן בחלקו השלישי והאחרון של הסרט. כשהוא מתרוקן מכל תוכן, נותר חלול, הוא פוגש שוב את המונוליט, והפעם המפגש מייצר תגובה שונה מזו של קוף האדם. התגובה הזאת מאפשרת לו לעבור אל שלב הכרתי גבוה יותר, שמתאפשר לו בזכות ניפוץ הפסל, נטרולו של המחשב הל. תודה רבה לשניכם, יותם יזרעאלי, דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב, חוקר ומרצה בנושאי יהדות, דת ותרבות, ודוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בחיר במכללה האקדמית תל חי. נספר לכם, מאזינות ומאזינים, שאת הפרקים כולם אפשר למצוא ביישומון כאן עוד, כאן אודי. אז אם פספסתם פרק אחד או אחר, אפשר למצוא את כל הסדרה בת 12 הפרקים באתר של תאגיד השידור, בעמוד של ההסכתים, של הפודקאסטים, בעמוד המעבדה, וגם ביישומון. נזכיר שגם תצא אסופה של מאמרים ביחד לסדרה הזאת המיוחדת של הפרקים שהקלטנו כאן, ותוכלו להעמיק בסוגיות שהעלינו בקריאה שתזמין אתכם להמשיך ולגבש דעה משלכם. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור לשרון לרנר על הביצוע הטכני. תודה גם לכם על כך שהאזנתם, ואנחנו נשתמע.